0: Bueno señores, bienvenidos a este nuevo podcast Bienvenido a este nuevo capítulo Tenía días que no le subía un podcast Pero estoy cuadrando la idea que me dieron por, por Twitter de, de elegir partidos importantes históricamente Y comentarles, dar mi opinión un podcast Y así hablar un poquito sobre ello Pero antes de esa idea que me dieron Ya yo tenía otra idea Y la estuve investigando Que es Elegir selecciones de fútbol que yo he visto y elegir jugadores independientemente del, de, 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 del tiempo, por decirlo así, o de la época Voy a irles diciendo poco a poco para que vayan más o menos imaginándose por dónde van los tiros Voy a elegir 23 jugadores, el 11 inicial más la banca, como si fuera un mundial, ¿sí? selecciones ¿Pero por qué con banca? Porque si pongo 11 jugadores me van a faltar Y van a, ustedes también van a decir ¿Pero por qué no colocaste a este? O fuera cambiado a este por este No, entonces lo tengo en banca Para que si quiere, bueno, lo corremos a la banca a la titular Si faltan jugadores es porque yo, O yo no los vi o yo no los considero como regulares En torneos internacionales, ¿sí? Voy a comenzar con, con Alemania en Alemania yo colocaría un 4 2-3-1 con un enganche. Como portero, que a mí me ha gustado y que ha sido como regular, regular, no es Neuer, es Oliver Kahn. Ya les explico. ¿Por qué Oliver Kahn y no Neuer? Porque yo desde que estoy, desde que tengo uso de razón que estoy viendo fútbol, yo veo a Oliver Kahn en la selección. Jugó cuatro mundiales, pero solamente en uno de ellos fue titular y casualmente. Fue el, el, el mejor jugador de, de ese mundial, a pesar del error en la final. ¿Sí? Jugó tres, tres Eurocopa, ganó una Eurocopa, pero la que ganó no, no fue titular. Como sabemos, a nivel de clubes, 20 temporadas en el Bayern, pero no me quiero centrar solamente en clubes, sino en selecciones. Fue muy regular en, en, en la selección Oliver Kahn, pero ¿por qué yo lo colocaría el de, de titular? Porque Kahn era un titán, para mí Khan era de esos jugadores que tenía mucha personalidad, bueno arquero, mucha personalidad, aguantaba bien un mano a mano con un delantero, era ágil tenía muy buenos reflejos también, era valiente para, sal, para salir en los en lo, en lo centros y la autoridad al mil por ciento para mandar a la defensa y podríamos decir que también fue un experto aunque porque tenía una efectividad muy alta en, en, en la tanda de penal y bueno en los, en los penaltis como tal así que hay que acordarse también de, de la final de la Champions del 2001 contra el Valencia donde atajó creo que fue dos penales y el último que fue para para el título pero seleccione a él a él porque por eso regular siempre titular y yo siempre he considerado a Alemania como la selección más regular en los mundiales. Siempre, o te llegaba a semifinales o a la final. Vean, eh, 2002 final, 2016 semifinal, 2010 semifinal, 2014 final y campeón. Claro, hay como en el 2018 en el 2000, o en el 98 que que la cagó y no, no, no figuró la selección, pero siempre ustedes se ponen a ver mundiales y busquen semifinales o final y está Alemania, por eso es que yo siempre la considero como, como la selección más regular de los mundiales por delante de Brasil para mi gusto bueno, ahora, lateral derecho Philip Lang, para mí el ex jugador del Bayern ha sido el mejor lateral izquierdo alemán que yo he visto podríamos tener eh, este, diferencia de que tú quieres que es otro, bueno eso no importa pero es tu opinión, pero mi opinión es Philly Clan porque era un líder polifuncional porque no, siempre, no no solo era un lateral sino que jugaba también de, de centrocampista el kit y la velocidad era espectacular, rápido como ya les dije, difícil para gambetearlo era, tenía buen posicionamiento en la cancha, tanto con el balón en sus pies como el balón en, en algún compañero, sabía dónde colocarse y defendiendo, bueno ni se diga, y como lateral Creo que una de las virtudes que más me gustó era que él llegaba al fondo. Era del, del tipo de lateral que llegaba hasta la raya y tiraba el centro. O si no, te se, llegaba al fondo, la paraba, pensaba, y la tocaba o te enganchaba. Una de dos. Para mí, sería el segundo capitán de esta Alemania. Como uno de los centrales, aquí empezamos a tener este eh, ¿cómo es? duda? Permete saque. Para mi gusto este es, este es uno de los centrales titulares para esta Alemania que yo he visto 1.98 de, de estatura, por arriba era imparable, no era muy veloz pero posicionalmente era muy bueno O sea, siempre estaba correcto en el lugar indicado, por eso es que los seleccionadores ya lo, lo han convocado mucho o lo, Sí, creo que todavía sigue en la selección y creo que una de las características que a mí me llamó mucho la atención es la efectividad tan alta que tiene en la entrega de balón, ya sea en corto como en largo. Lo digo porque a pesar de que él era un jugador tan alto, con el balón en los pies era bueno, no era tan torpe porque sabemos que un jugador alto es muy torpe, pero él digamos que no lo era, o sea, te entregaba bien el balón, para mí uno de lo central a pesar de que a nivel de clubes ha jugado en el, en, en el, en el verde premio jugó principalmente ahora está en el, en el arsenal no no fue no, a nivel de clubes no fue ese jugador top o sea central top tipo sergio ramos digamos así pe, piquea no no lo fue pero jugó tres mundiales eh, jugó dos eurocopa una confederación y ganó el mundial de Alema, de, de brasil 2014 el otro central me sí, a mí siempre me ha gustado este central. Para mí es uno de los regulares. posicionalmente bien. Siempre fue el complemento de, 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 de Mertesacker. Él fue un poquito más rápido que Mertesacker. Creo que fue uno de los mejores centrales de su generación, digamos entre el año 2000 y 2009, 2008, digamos. Pero acuérdense que les dije que hay centrales top. Por ejemplo, en esa época estaba... Pablo Maldini, estaba Terry estaba Carnavaro mucho, Río Ferdinand muchos centrales que sí por nombre tú decías, no lo elijo a él, pero quien me elegía a Mexelder, pero a nivel de selección Alemania era regular jugó dos mundiales y en los dos mundiales fue titular en todo, 2002 y 2006 jugó una Eurocopa, pero titular también, o sea, fue regular en los torneos internacionales que jugó, a nivel de, de clubes jugó en el Tormo, jugó en el Real Madrid, jugó en el Chalque sí, tuvo paso bueno en, 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 el, en el Madrid pero hasta allí pues, o sea un central que te hacía el trabajo lateral izquierdo te coloco a Jerome Boatén. sí, no lo colocó como central, yo sé que la mayoría lo colocaría de central pero para mí a pesar de que es un buen defensa, el disparo a larga distancia es espectacular pero por qué lo elijo él como lateral, porque no digamos que la mejor versión, pero la versión que me gustó mucho fue en Sudáfrica 2010, que jugó como lateral izquierdo. Si mal no recuerdo, los dos primeros partidos él no lo jugó como titular o lo jugó en otra posición, pero del tercer partido hacia adelante, a, a, hacia la ronda de Nocao, fue, fue titular como lateral izquierdo en, en, en Sudáfrica 2010 jugó tres mundiales dos Eurocopa tuvo un breve paso una sola temporada en el Manchester City y ahí después en el 2011 hacia acá solamente en el Bayern hay que acordarse cómo lo dejó Messi en una Champions pero bueno ya es a nivel de clubes pero yo lo colocaría como, la, como lateral izquierdo para no sentar ni a Mertensake ni a Mexelde doble pivote el primero sería Bastian Schweinsteiger para mí Polifuncional porque no solamente era doble pivote, podía jugar hasta como interior. Gran resistencia física, tú lo veías correr por, por todos lados. Cumplía el rol táctico. Buena técnica con el balón, le pegaba fuerte también de larga distancia. Y era correcto en la, en, 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 en la zona defensiva. Lo hacía bien porque era muy táctico. Este es uno de los jugadores más tácticos que yo he visto. Me gustaba cómo recorría el campo con balón y sin balón. Jugó en, en el Bayern. 13 temporadas creo que fue, 2 en el Manchester City y, y 3 en el Chicago Fire hasta que se retiró jugó 3 mundiales, tres Euro, perdón 4 Eurocopa, una confederación, ves en esas épocas desde el 2004 hasta 2018, perdón hasta 2016, 2016 fue muy constante en la selección, o sea 12 años en la selección y yo lo vi jugar mucho pff, <ríe> o sea, en el sentido de que titular convocado te entraba el otro pivot a su lado sería Tony Cross. Sabemos que este es una brújula, sabemos la capacidad que tiene Tony Cross con el balón en los pies, el pase que tiene, ha jugado tres mundiales, ha jugado dos Eurocopas y ha un mundial igual que Bastian Schweinsteiger. <ríe> Y a nivel de clubes bueno, ¿qué no ha ganado Tony Kroos? O sea, ¿qué, ¿qué más le puedo pedir yo de Tony Kroos? Yo creo que el, el trabajo sucio lo puede hacer Swansteiger, aunque Kroos también te mete el pie duro, pero no es muy rápido. Pero yo creo que sí, una Alemania con buena defensa y un buen mediocampo, te puede ganar un Mundial y una Eurocopa. Mediocampista, como en media punta yo colocaría a Mesut Ozil. Sí, a nivel de clubes no, no fue muy regular o hasta en la selección es, es este muy intermitente, pero si te agarra con, con la lámpara frota este mago, te mete un, un pase al, al hueco o al vacío, que eso va a la red. Para mí, uno de los mejores media punta que yo he visto ha jugado en el Chalken, en el BT Premium, Real Madrid actualmente está en el Arsenal, creo que se estancó prácticamente en el Arsenal, no hubo un, un equipo más toca parte del madrid ha jugado tres mundiales, ha jugado dos Eurocopa, ganó el mundial de, del 2014 siempre ha sido muy constante en, en la selección y creo que sería el media punta a pesar de todas las cualidades que ya le dije que él tiene para mí como el mediocampista por la derecha yo colocaría a Michael Balak aunque Balak también lo podemos colocar de media punta y Tiramos un poquito un lado a Osilo Ustedes me dicen cómo lo podemos colocar en esta selección Pero Balak por la derecha también es, me, me gustaría Porque su liderazgo te pega el grito Y más con, con Philip Klan pasándole por detrás uf, Todavía aún más Técnicamente sus cualidades eran espectaculares Pero el detalle que tenemos con Balak Es que él tiene el título como de que el jugador Digamos estrella, entre comillas, que haga perdido más finales importantes. Perdió la final de la Euro 2008, perdió la final del Mundial del 2002, eh, perdió la final de la Champions del 2008, imagínense ustedes. Pero ha ganado títulos, sí ha ganado títulos, ha ganado cuatro bundesliga, pero está a nivel de club, a nivel de selecciones también. Fue algo, digamos, regular en un breve paso, 2002 o 2000, 2008, hasta ahí. Ha jugado 3 euros y 2 mundiales como, como ya les comenté y 2 confederaciones. El mediocampista por la izquierda yo colocaría a Lucas Podolski. Sí, con Clubes no ha sido una estrella porque creo que su paso mejor paso que ha tenido es en el Bayern. pero no fue, o sea, prácticamente fue en ese Bayern que no, no te figuraba, no, no en el actual, creo que fue ese Bayern de... 2005, 2006, 2007, que estuvo ahí, si mal no recuerdo, que no fue, fue un Bayern normal. ve Ha jugado en el Colonia, fue en el Bayern volvió al, al Colonia, Arsenal, Inter, Galatasaray, se fue a Japón, volvió a Turquía, y, pero a nivel de selecciones ha jugado tres mundiales, ha jugado cuatro Eurocopas, una Confederaciones, o sea, desde el 2004 hasta el 2016 fue constante. Fue constante en la selección de Alemania y mayormente fue titular en la selección de Alemania y yo lo colocaría como mi centrocampista por la izquierda para que llegue al fondo y te pueda tirar el centro con su buena izquierda, eh, pierna izquierda que tiene para Mirolas Klose que sería el delantero titular de esta selección, Klose igual que Podolski. A nivel de clubes no fue una estrella. Porque si no lo hubiéramos metido como goleador de champions porque sabemos que close es el rematador que te, que te hacía goles hasta de palomita. Actual goleador de la historia, de toda la historia de los mundiales. Ha jugado cuatro mundiales, ha jugado tres Eurocopas. Pero hasta allí. O sea, a nivel de, de selección de siete partidos en torneos internacionales fue bueno. Fue bueno. Pero a nivel de clubes no pero si yo lo necesito para un mundial yo me lo llevo porque él te va a hacer goles si fue una Eurocopa igualito va a hacer goles y yo lo colocaría como mi delantero titular como les dije esta selección va a haber un, los suplentes como si fuera un mundial, yo voy a imaginar que fuera un mundial mis suplentes serían mis dos arqueros serían James Lehmann y, y Manuel Neuer ya sabemos el cuento de estos dos arqueros, lo bueno que fueron en sus etapas Noyer ya ganó un mundial, ya ha jugado tres mundiales y los tres han sido de titular, los tres últimos. Eh, Lehmann ha jugado el mundial del 2000 del 98, 2002 y 2006, fue titular en el último. colocaría o Me llevaría cuatro defensores. Arnie friedrich como uno de los laterales, ha jugado dos mundiales, ha jugado tres, tres, dos, dos Eurocopa, una Copa Confederaciones. me llevaría a Howede, creo que también para la lateral fue lateral y este derecho en el mundial del 2014 y titular fue a jugar dos eurocopa me llevaría uno de los centrales sería ramelo aunque ramelo también lo colocaría como medio capista, pero lo llevaría porque este es el tipo de alemán con cara como de Kahn, o sea de oliver can que mete miedo eh, me llevaría a max hume Campeón del mundo también en el 2014, jugó también en el 2018 y ha jugado dos do, do Eurocopas. Me llevaría cuatro centrocampistas: a Snyder, a Torsten Fring, a Sami Khedira y a Sebastián Kell. El, el titular diría yo aquí que podría ser Khedira, aunque Snyder y Fring se fueron titulares en el 2006, pero yo los metería como revulsivo. Harían el trabajo bien. Y, y sebastián que también el trabajo como de corte de, 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 del primer toque en ese mediocampo y mis dos delanteros que serían thomas Müller porque Müller en, en mundiales tres mundiales y ha sido ha metido goles dos de eurocopa y, y a jürgen Klinsmann delantero ha jugado el mundial del 90, ha jugado el mundial del 94, ha jugado el mundial del, del 98 a jugar la Eurocopa del, del 88, del 92, del 96, Al, lo alcancé a ver a pesar de que me bajé todos los partidos de Alemania de, de esos mundiales y lo vi jugar y... espectacular delantero, yo me lo llevaría, bueno así quedaría mi, mi, mi plantilla de, de Alemania se los vuelvo a repasar, el 11 inicial sería con Oliver Kahn en el arco Philip Lang, me Excelder y Boateng como defensores. Schweinsteiger y Tony Cross como mi doble pivot. O Silco como enganche. Por la izquierda, Pudolfi. Por la derecha, Mekke Bala. Y como delantero, Proce. Y en la banca tendría Lehmann, Neuer, Friedrich, Howede, Ramelo, Homels, Schneider, Torsten Fring, Sammy Kedira, Sebastián Gell, Thomas Müller y Jürgen Klinsmann. Bueno, espero que haya gustado este 11 de Alemania. Creo que no sé si ustedes con pueden compartir conmigo que si esta Alemania se fuera juntado en algún mundial o una Eurocopa yo creo que, que había que anotarle la fichita como muy favorito porque para mí es un equipazo bueno señores este ha sido el, todo el podcast ya llevo casi 18 minutos y no me quiero alargar el próximo podcast va a ser de otra selección y vamos para una selección sudamericana hasta una nueva oportunidad